0: Nous continuons notre série ce matin, Retour aux sources, avec pour titre Au cœur du jaillissement. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 1 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit Donne moi à boire, tu lui aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur, lui dit la femme. « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. »« Seigneur, lui, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. »« Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, il vient de Sion. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Évangile de Jean, chapitre 7, maintenant. Chapitre 7, verset 37. Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. « Le dernier jour, le grand jour de la fête des tabernacles, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Alléluia. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, dans un mois où nous recherchons le baptême du Saint-Esprit. Nous nous aspirons à connaître une dimension supérieure de la personne du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous avez cette soif. On parle depuis plusieurs dimanches de la soif. J'espère que vous avez cette soif du baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi recherchons-nous le Saint-Esprit Est-ce qu'on recherche le baptême du Saint-Esprit juste pour parler en langue J'espère pas en tout cas. ne hein? recherchons pas le baptême du Saint-Esprit juste pour dire « bah moi aussi je parle en langue ». Non, non, non. Nous recherchons le baptême du Saint-Esprit pour qu'il y ait un jaillissement de vie dans notre vie chrétienne. Alléluia pour que nous puissions être abreuvés constamment par la personne du Saint-Esprit en nous. Dieu veut nous utiliser, il veut nous baptiser de son Esprit, il veut nous remplir, il veut nous faire déborder pour nous utiliser comme des témoins, pour nous utiliser comme des canaux de bénédiction qui vont à leur tour transmettre le jaillissement que nous avons reçu aux autres. Alléluia. Communiquer la vie. Communiquer la vie que nous recevons nous-mêmes de la part du Seigneur. C'est pour cela que nous recherchons Saint-Esprit. C'est pour cela que nous, dans le moment de l'ouange, nous, nous l'adorons et, et nous aspirons à, à être abreuvés le dimanche matin pour pouvoir redonner pendant la semaine. Amen. Amen. Le parler en langue n'est pas une finalité, c'est un moyen. Un moyen pour bénir. Un moyen pour être édifié soi-même, pour être construit soi-même. Et aussi pour bénir dans l'Église. Et l'image de la source d'eau que nous voyons cette année est une image qui est employée des dizaines de fois dans la parole de Dieu. Et des dizaines de paroles dans la Bible parlent de, de cette image de, de l'eau et l'image du Saint-Esprit comme étant cette eau, oh, cette source d'eau. Alléluia. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Comme un fleuve qui vient. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est pour cela que nous recevons le Saint-Esprit. C'est pour être des témoins. Ce n'est pas que pour nous. Ce n'est pas juste pour dire « Ah, moi j'ai le Saint-Esprit, c'est bien, ah, je suis plus spirituel que d'autres. » Non, non. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous est donné pour être des témoins, pour communiquer la vie. Parce que par nous-mêmes, on ne peut rien communiquer de bon. À part quelques paroles, à part quelques, quelques encouragements, mais s'il n'y a pas la dimension surnaturelle de l'esprit dans ces paroles, s'il n'y a pas l'inspiration de l'esprit dans ces paroles, s'il n'y a pas l'inspiration dans notre vie de prière de la part du Saint-Esprit, ça reste plus ou moins stérile. Ça ne va pas jusqu'à ce que Dieu voudrait faire dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à... à, à, à transmettre ce jaillissement de vie. Et pour ça, il faut être au cœur même du jaillissement. Il faut être connecté à la source. Alléluia. Et nous savons très bien que lorsque nous expérimentons le baptême du Saint-Esprit, c'est comme un jaillissement qui monte et qui nous fait déborder. Alléluia. Et le signe de ce débordement, c'est le parler en langue. Mais avant de faire cette expérience, il faut être connecté à la source du jaillissement. Tout au long de l'évangile de Jean, nous en avons lu deux extraits, mais il y a cette notion de l'eau qui revient constamment. Avec, euh, au premier chapitre, le baptême d'eau de Jésus. Au chapitre 2, c'est quoi C'est le premier miracle de Jésus et c'est l'eau qui est transformée en vin. Jean chapitre 3, Jésus enseigne à Nicodème que il faut naître d'eau et d'esprit. Au chapitre 4, nous l'avons lu, c'est la Samaritaine qui vient puiser de l'eau, qui ne désaltère qu'un temps. Jean chapitre 5, c'est la guérison à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 6, Jésus marche sur les eaux. Jean chapitre 7, c'est l'appel à venir à la source. Jean 9, c'est la guérison de l'aveugle au réservoir de Siloé. Jean 10, c'est le retour sur le Jourdain. Jean 11, c'est Jésus qui pleure. Jean 12, c'est l'onction de Jésus. Jean 13, c'est le lavement des pieds. Jean 19, c'est l'eau qui coule de son côté percé. Et ça se termine, Jean 21, avec la pêche miraculeuse après la résurrection. L'eau, c'est la vie. Et l'eau spirituelle, l'eau que Jésus veut nous donner, c'est notre vie spirituelle. C'est notre vie pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que nous prenons soin de notre vie éternelle Est-ce que nous préparons notre éternité Allô c'est là qu'est le décor. Hein ce n'est pas devant moi qu'il est le décor. Est-ce que vous préparez votre éternité Est-ce que vous êtes connecté à la source d'eau La source d'eau qui jaillit. Ce matin, Jésus, vous nous adresser deux messages. Le premier, dans ce verset de Jean, « Si tu connaissais le don de Dieu. »« Si tu connaissais le don de Dieu. » Ce second message aussi qui nous dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il y a à chaque fois, le, le petit mot, c'est deux lettres, si. Si tu connaissais le don de Dieu, et si quelqu'un a soif, que ces paroles puissent être reçues par chacun de vous ce matin. Et peut-être qu'il y a parmi nous des gens qui ne connaissent pas le don de Dieu, et qui ont besoin de se connecter à la source. À la source qui vient nous, nous remettre finalement dans, dans le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Il nous a créés à son image, il nous aime et il veut que nous soyons connectés à lui pour bénir ce monde, pour trouver une raison de vivre dans ce monde. Et peut-être que vous n'êtes pas connectés et que vous n'êtes pas connectés à la source, que vous ne connaissez pas le don de Dieu, tout simplement parce qu'il y a la barrière du péché, parce qu'il y a l'ignorance, parce qu'il y, qu y a tout cela, parce que vous n'avez jamais peut-être entendu parler de cette source d'eau qui vient régénérer notre vie, notre cœur, notre âme, qui est une source de paix, une source d'amour, une source de joie incommensurable, une, une paix qui surpasse toute intelligence et qui est durable. Amen. C'est une eau qui désaltère. Alléluia. Comme le dira Jésus, si, si l'on vient puiser à sa source, nous n'aurons plus jamais soif. Il vient combler notre âme. L'aise Pascal disait que nous avons dans notre cœur un vide qui est en forme de Dieu, tout simplement parce que Dieu nous a créés, il nous a créés avec une âme, il nous a créés avec un cœur qui a besoin d'être comblé par sa présence, par sa vie. Alléluia Si tu connaissais le don de Dieu, vous êtes peut-être ce matin dans la même situation que la Samaritaine, qui vient à l'heure du midi, seule, dans le désert, à l'heure où il fait le plus chaud qui vient puiser à la source, à la seule source qu'elle connaît. Mais comme elle sait qu'elle a une mauvaise vie, qu'elle a une mauvaise réputation, elle vient à, à l'heure de midi pour ne pas être vue des autres, alors que tout le monde dort, que voilà, les volets sont fermés, que qu'il y, y a les rideaux, tout cela. Elle sort pour puiser de l'eau. Peut-être que vous êtes seul, comme la Samaritaine, à venir à un puits, la seule solution que vous connaissez. Vous vous réfugiez peut-être dans le travail, vous réfugiez peut-être dans, dans différents types de sources, mais qui ne vous abreuvent pas. Vous ne connaissez pas vraiment Dieu, vous avez quelques notions de croyance de la part de vos parents peut-être, ou de votre culture, mais, mais sans vraiment beaucoup de conviction. Et vous venez puiser à chaque fois dans une source qui ne désaltère pas. Peut-être que vous êtes dans une autre situation, alors que Jésus est là dans la foule, peut-être que vous faites partie de la foule lorsqu'il va crier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », il se trouve à ce moment-là dans la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est la liesse complète dans Jérusalem. Ça bouge de partout. Il y a des gens qui, qui fêtent parce que c'est la fête de la récolte. On a chanté, c'est le jubilé. Eux, Pour eux, c'est la fête de la récolte. C'est la bénédiction de Dieu sur les terres, sur les champs, sur tout cela. Et donc, c'est la joie, c'est la fête. Ils viennent offrir des sacrifices dans le temple. Mais peut-être que vous êtes dans cette foule. Peut-être que vous êtes dans la foule du monde, dans la liesse du monde. Peut-être que vous avez plein d'amis, vous avez plein de choses. Vous avez l'impression que votre vie est comblée. Mais quand vous vous retrouvez seul chez vous, vous retombez dans ce vide qui est là, dans ce manque. Et je pense que nous avons tous expérimenté ce vide en forme de Dieu. Nous avons tous expérimenté un retour à la réalité où nous pensons à notre éternité, où nous nous disons, mais il me manque quelque chose. J'ai soif de quelque chose de plus pour ma vie. J'ai soif de quelque chose de concret, de solide, qui vient me donner d'avancer, pas après pas, avec victoire. Votre âme reste peut-être assoiffée et vous n'êtes pas épanoui dans votre vie. Et peut-être que Jésus est dans votre vie, peut-être. Mais vous êtes accaparé par tellement de choses, tellement d'événements, de, de, le rythme frénétique de votre vie fait que Jésus est là dans votre vie. Oui, vous venez le dimanche matin. Mais, mais finalement, c'est comme si Jésus était dans votre vie. Mais il est là en train de crier, mais... C'est comme un, un meuble devant lequel on passe. On y prend point un garde. On avance, on, on, on fait ce qu'il faut faire. On fait notre prière, on fait notre sacrifice, de louange. Mais Jésus est en train de crier là. Il est en train de crier, il est en train de te dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu ne peux pas rester décroché de la source. Il faut être constamment connecté à la source. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là. connaissez le Seigneur, vous êtes là ce matin. Mais Jésus crie au milieu de nous. Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, tu n'es plus connecté à la source et tu as besoin d'un jaillissement, tu as besoin de venir au cœur du jaillissement, de la vie, de ma vie. Jésus voyait pendant son ministère une foule languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger, ne sachant pas où aller pour se désaltérer. Jésus est venu sur cette terre, mon frère, ma sœur, mon ami, pour nous conduire, alléluia, pour nous conduire à la source pour nous montrer le chemin, il est là, alléluia. Et je suis venu pour être la connexion de cette source, pour rétablir la source, la source qui était bouchée par la barrière du péché, la source bouchée, parce que notre péché a bouché le, notre cœur, a éteint notre conscience, sans reconnaître le bien du mal. Et Jésus est venu sur cette terre pour faire sauter tout cela, pour faire sauter le bouchon, alléluia. Alléluia Et nous reconnecter à la source, nous reconnecter au Créateur et recevoir de Lui toute bénédiction. Il faut commencer par le début. Si tu te sens comme dans un désert et toutes les sources auxquelles tu as goûté étaient amères, viens boire de l'eau vive auprès de Jésus. Tout ce sur quoi tu peux t'appuyer s'effondrera un jour ou l'autre. Rien n'est éternel sauf Dieu et nos âmes. Alors la, question, la première question ce matin, on a mis mon frère, ma soeur, es-tu passé par la croix Es-tu passé par la croix Parce que c'est là qu'est la source du jaillissement. C'est là que se trouve Jésus. C'est là que l'eau a jailli de son côté percé. C'est là que le sang de Dieu, alléluia, le sang de Jésus, du Fils de Dieu, a coulé pour chacun de nous. Et le sang, c'est la vie, alléluia. Le sang, c'est la vie. Es-tu passé, mon frère, ma sœur, par la repentance Qu'est-ce qui fait que la source de Christ passe en nous C'est la repentance. Qu'est-ce qui fait que, que de notre côté, alors que Jésus, lui, il a, il a été ce rocher frappé, comme dans le désert avec Moïse, où Moïse a pris la, la verge et il a frappé le rocher, le rocher a fait jaillir une source d'eau pour abreuver le peuple de Dieu qui était dans le désert, qui murmurait et qui se mourait. Jésus est venu, il a été frappé du Père, la source coule, la croix, elle est actée. Qu'est-ce qui fait de, de, que de notre côté, la source va couler Qu'est-ce qui va faire qu'on va raccrocher à cette source C'est la repentance. C'est la repentance. C'est la conviction que le Saint-Esprit va mettre dans notre vie, la conviction de péché, de justice et de jugement. Es-tu passé par la véritable repentance C'est cette fracture du cœur qui va permettre l'écoulement de la vie de Dieu en nous. Alléluia dans Jean chapitre 6, avant que Jésus monte à la fête et, et proclame cette parole, annonce cette parole, plusieurs disciples vont l'abandonner parce qu'il va dire « la parole que tu nous donnes, elle est dure ». Oui, Jésus amène une parole de vérité, une parole qui tranche, et Jésus est ce rocher qui a été frappé. Et un rocher, c'est dur, mais en même temps, il y a la vie qui passe au travers de lui ». Et peut-être que vous vous dites, mais la parole de Dieu est dure. Peut-être que la repentance, c'est quelque chose de dur. Peut-être que parler du péché, c'est quelque chose de dur. Mais mon frère, ma sœur, tu ne peux pas être connecté à la source et vivre pleinement la vie de Dieu. Et vivre pleinement, avoir l'assurance de l'éternité si tu ne passes pas par l'expérience de la repentance. C'est impossible. C'est un passage obligé. La repentance, c'est quoi On pense souvent que la repentance, c'est un moment où on, où on pleure beaucoup. Certes, certes, ça arrive pour beaucoup que l'on pleure au moment de la repentance. et la repentance, ce n'est pas pleurer sur sa personne, ce n'est pas pleurer sur, sur ses erreurs. La repentance, c'est une conviction. Une conviction que nous sommes pécheurs et que sans Dieu, nous sommes perdus pour toujours. La repentance, c'est le travail de l'Esprit en nous qui nous convainc de notre péché et nous montre que, qui nous sommes réellement sans Dieu. Quel est l'état de notre cœur Plein de péchés et perdu Et l'on voit ici Jésus avec la Samaritaine, il va lui révéler son péché. Il va lui dire, tu, tu, tu as raison de dire, je n'ai point de mari car tu as cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Jésus révèle notre péché par la puissance de son esprit. Il nous convainc de péché de justice et de jugement. De la même manière, alors que la fête se déroule, la fête des tabernacles se déroule. Il va aussi dévoiler que le peuple, là, dans la foule, il va dire Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi Et nul de vous n'observe la loi. Voilà l'état réel d'une vie sans Dieu. Voilà l'état réel aussi d'une vie parfois avec Dieu, où nous continuons à nous battre contre le péché. Ce n'est pas terminé. Tant que nous sommes sur cette terre, nous continuons à nous battre contre le péché. Mais si nous sommes connectés à la source, alors nous avons la victoire quotidiennement. Alléluia La vie chrétienne, c'est la victoire quotidienne sur le péché. Merci Seigneur. Il faut faire face à la réalité parfois. Trop souvent nous fuyons face à la réalité de notre cœur, de notre vie. Et Jésus va dire « Mais ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice ». Le Saint-Esprit vient nous convaincre de la véritable justice, pas celle des hommes, pas notre propre justice, mais celle de Dieu, qui un jour nous fera tous comparaître devant son tribunal. Et en fonction de si nous avons mis foi en la source divine ou si nous avons refusé cette source, nous jugera d'une manière parfaite et équilibrée. « Es-tu passé par la repentance ?» Mon frère, ma sœur, dans l'expérience de la repentance, il y a ce fait-là de, de, de ressentir notre misère spirituelle, notre sécheresse, notre désert. Mais il ne faut pas rester dans cette étape-là. Il ne faut pas rester dans cette lamentation en disant je, « Je suis perdu, je suis mauvais, je suis nul, je n'y arriverai jamais. » Non. La deuxième étape de la repentance, c'est la reconstruction. Et ça aussi, c'est l'œuvre de l'esprit. Amen. La reconstruction. La, la, la remontée de la pente, alléluia Le Saint-Esprit vient nous reconstruire tout simplement parce que, en voyant notre état de misère spirituelle, nous ressentons le besoin du pardon divin sur notre vie, le, 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 le besoin que le sang de Jésus coule sur notre péché pour venir nous purifier. Et alors, en ressentant le pardon divin, nous recevons cette grâce imméritée et nous pouvons bénéficier de l'amplitude du salut que Christ nous donne. Et c'est pour cela qu'Ésaïe, au chapitre 12, verset 3, euh, déclame, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Alléluia Aux sources du salut. Nous, nous, nous devons, certes, d'une part de la repentance, vivre un côté quelque part noir, triste, mais derrière doit se suivre la joie. Alléluia La joie nous choisissons un nouveau chemin. Nous entrons dans une nouvelle vie. C'est ça la repentance. Ce salut qui nous procure la joie. Parce que tout n'est que grâce en Jésus. Amen. Tout n'est que grâce. Et la source à laquelle Dieu veut vous faire boire ce matin, c'est une source de grâce. Une source de bénédiction. Une source qui vient réparer. Alléluia. Qui vient réparer. Ce qui en vous a pu être fracturé. Blessés, ce premier jaillissement nous devons être au cœur venir à Jésus venez à moi si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi qu'il vienne à la croix vous tous qui êtes fatigués, chargés venez à moi je vous donnerai du repos, alléluia ce que Dieu nous promet c'est de l'eau en abondance c'est la vie en abondance c'est des cours d'eau, c'est des pâturages merci Seigneur Jean chapitre 19, verset 33-34 nous dit S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Comme le dira Jean dans sa première épître, premier épître de Jean chapitre 5, verset 6 à 13, c'est lui, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, et ils rendent témoignage ce matin au milieu de nous. C'est l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils à la vie. Ensemble. Celui qui a le Fils A la, la vie. Vous avez la vie ce matin. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin régulièrement de passer par l'étape de la repentance. Ce n'est pas une seule étape, ce n'est pas une seule fois. Nous pouvons dans notre vie chrétienne, et nous sommes appelés dans notre vie chrétienne, et peut-être ce matin à passer aussi par un temps de repentance. Dans notre vie, ça arrive que nous puissions nous laisser façonner. C'est un moment où, où nous sommes comme sur le tour et où Dieu veut nous façonner. Et il répand son eau de nouveau. Peut-être que notre poterie avait séché, il répand son eau et et il nous reforme. Alléluia. Il y a parfois où je suis passé par des moments de repentance. Et je me souviendrai, une fois, nous étions à l'école biblique, on nous étudions les actes des apôtres, puissance de l'Esprit qui vient. Et nous avons, le professeur a choisi de, de, de faire un temps de prière là, en plein milieu du cours. Alors que nous prions tout simplement pour que Dieu nous visite, que Dieu pose sa main sur nous, que Dieu ancre sa parole dans nos vies, un à un, l'un après l'autre. Les larmes, les sanglots, la puissance de l'Esprit descendue sur chacun de nous. On était comme, on était votés sur nos tables à, à pleurer à, vraiment sur notre, sur notre misère spirituelle, sur notre pauvreté spirituelle. Nous avons besoin de passer par des temps de repentance. Et les temps de repentance sont là vraiment pour nous façonner. Je me souviens, une fois, je revenais sur Bordeaux, je revenais de Normandie, je revenais sur Bordeaux, et alors que j'écoutais des chants euh, sur le, le prince de la paix, le, le, la conviction de péché. Alors, euh, j'étais au volant, et le Seigneur a permis, que bon, je ne sais pas, j'ai pleuré, mais j'ai vu quand même, mais, mais une conviction, et, et, et c'est comme si ça me préparait aussi à des, à des épreuves futures. Il faut que nous soyons sensibles, à l'état de notre cœur, parce que notre cœur est ce réceptacle de cette source d'eau. Il ne faut pas que notre cœur se bouche à nouveau, il ne faut pas que notre cœur euh, y ait une eau stagnante. Mais la repentance permet de faire le nettoyage. Alléluia Et avant d'être au cœur du jaillissement, avant de vivre la, la plénitude du Saint-Esprit, il faut revenir par cette étape de reconstruction. Il répare nos blessures passées nous prépare à celles à venir. Et nous sommes appelés à vivre et à produire et à faire jaillir dans Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance, c'est quelque chose qui se voit, mon frère, ma sœur. Ça doit se voir. Et le fruit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bienveillance, la douceur, etc. Ça, c'est une partie des fruits dignes de la repentance. Mais le fruit digne de la repentance, c'est un changement total de vie un changement de totalité, de mentalité. C'est des habitudes mauvaises qui tombent. C'est une remise en ordre de notre vie, de notre conscience. C'est le développement du fruit de l'esprit que vous pouvez lire dans, dans Galate 5. Et c'est faire les choses dans l'ordre. Bien souvent, on veut être béni. Qui n'est pas venu ce matin pour être béni Je ne vois pas de main levée. En effet, on est tous là pour être béni. On est tous là pour être bénis, on est tous là pour voir des choses changer dans notre vie. On est tous là pour voir le Saint-Esprit agir en nous. Mais est-ce qu'on fait les choses dans l'ordre Est-ce qu'on manifeste des fruits dignes de la repentance Est-ce qu'on montre quelque part que nous, nous sommes agréables au Seigneur On veut être bénis mais on reste dans des situations de péché on continue à, à être dans le concubinage, à, à mentir, à, à travailler au noir, etc. Et on s'attend et on s'étonne que ça ne marche pas dans notre vie. Et on s'étonne que la bénédiction, elle est, elle est moindre que ce qu'on attend. Il faut faire les choses dans l'ordre. Matthieu 6, 33, c'est un verset que nous devons tous imprimer. C'est un verset qui fait partie du serment sur la montagne. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu ». Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien souvent, nous recherchons toutes les choses qui nous sont données par-dessus. C'est à ça qu'on s'attache. C'est ça qu'on demande dans nos prières. Mais est-ce qu'on s'occupe de chercher le royaume et la justice de Dieu Est-ce qu'on s'occupe de chercher la vraie source d'eau Est-ce qu'on s'occupe de venir chaque dimanche matin en disant, Seigneur, j'ai soif de toi et j'attends, Seigneur, mon Dieu, que ce soit toi qui me connectes et je veux tout te donner, ma vie complètement. Alléluia. Et alors, la bénédiction vient derrière. Venons recevoir ce que Dieu veut faire en nous, mais pas de venir pour recevoir ce que nous nous attendons. Amen. Venons pour recevoir ce que Dieu veut déposer dans notre cœur. Il veut nous conduire d'une manière bien spéciale. Il a une volonté et nous devons nous appliquer à faire sa volonté. Occupons-nous des affaires de notre Père. Et il va s'occuper de nos affaires. Alléluia il faut qu'on imprime ces, 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 cet ordre-là, le royaume de Dieu. C'est comme cela que ça fonctionne, ça ne peut pas être autrement. C'est la source qui vient en nous. Ce n'est pas nous qui, allons, euh, qui, qui projetons la source vers le Seigneur. C'est la source qui vient en nous et qui vient remettre en ordre les choses chez nous, en nous. Et nous devons nous laisser faire. L'humanité n'a pas voulu laisser cette source venir dans le monde. Et en même temps, ça faisait partie du plan de Dieu. Mais Jésus, cette source, on a voulu la boucher en mettant une pierre devant. Mais la puissance de résurrection est venue plus forte. Alléluia. Elle était plus puissante. Et même si tu veux boucher peut-être la source, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu ce matin. La source est plus forte. Alléluia. Alléluia. Et peut-être que le Saint-Esprit travaille ton cœur en ce moment pour que la source jaillisse tout à nouveau. Alors, une fois que nous sommes passés par un temps de repentance, il faut laisser le jaillissement monter en nous. Alléluia Et ça, c'est le chapitre 7 qui nous le montre. Jésus est au milieu de la foule dans le cadre de la fête des tabernacles. Et il y a une ébullition qui est là, qui prend place mais c'est surtout la tradition qui est là et qui prend place. Ils viennent, ils viennent faire leurs sacrifices habituels, ils viennent remercier Dieu, c'est vrai. Plusieurs ont peut-être des cœurs sincères, mais on arrive à, à, à un processus qui se fait régulièrement, et c'est notamment le puisage de l'eau dans ce dernier jour. Au temps du temple, le dernier soir de Soukhot, hein, c'est cette fête-là, des festivités particulières se passaient à Jérusalem dans une nièce sans égale. Les leaders spirituels adressaient des louanges à l'éternel, chantaient, sautaient, dansaient, faisaient des pirouettes et jouaient de l'instrument de musique qu'ils connaissaient. Le grand prêtre, le Cohen Gadol, descendait à la source de Guillon au son d'une flûte, à la piscine de Siloé. Il remplissait un vase d'or avec de l'eau, de la guérison et de l'inspiration divine. Cette eau était alors déjà perçue par les anciens comme celle du Saint-Esprit. Le grand prêtre ensuite retournait au temple accueilli au son des trompettes d'argent. Un chœur de lévite chantait les psaumes 113 à 118 et toute la congrégation agitait ses louvavim, c'est-à-dire les palmes, en entonnant :« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant, il nous éclaire de sa lumière. » Amen. Voilà ce qui se passait. C'était ça la fête des tabernacles du temps de Jésus. Et Jésus... Alors que le paysage est en train de se faire, qu'ils sont en train de remonter au son des trompettes, Jésus se met debout et il crie si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce n'est plus le moment de, de prendre des eaux qui sont bénites par-ci, par-là, dans des puits, de siloé. de. Ah, non. La source, c'est une personne. C'est la connexion à une personne. Est-ce que vous conna... êtes connecté à Jésus? Est-ce que Jésus vous saisit ce matin? Je lirai une prophétie qui a été donnée à Paris-Bastille il n'y a pas tellement longtemps et qui a été une confirmation de, du travail de ce message aussi, de ce matin, apporté par le pasteur Le Philatre. Je partage avec vous une parole de prophétie apportée ce matin à Bastille. Parce que tu as soif et que tu dis « mon âme est, dans, est comme un désert », tu te précipites vers toutes les sources d'eau. Tu dis « c'est de l'eau, cela rafraîchira ma vie », mais tu ne te soucies pas de sa qualité. Tu réponds « n'est-ce pas de l'eau, n'est-elle pas transparente et claire ?» Elle n'est ni trouble ni saumâtre, je peux y boire. Pour autant, que sais-tu de sa qualité, de toutes ces bactéries et impuretés qui y pullulent Le Seigneur nous invite à la vigilance et il nous rappelle deux exemples. Celui du peuple qui, après trois jours de marche dans le désert, se jeta sur les, sur les, eaux, les premières eaux qu'ils trouvèrent. Peut-être étaient-elles claires seulement, elles étaient amères. Et ils tombèrent malades jusqu'à ce que Moïse jette le bois que Dieu lui désigna, une image de la croix de Jésus. Il nous rappelle aussi les hommes de Gédéon. Trente mille se précipitèrent sur l'eau et burent sans se soucier de la goûter. Mais Dieu en mit à part 300 qui la portèrent à la bouche, à la main pour la goûter. Prenons donc garde aux eaux que nous buvons. Notre soif spirituelle ne doit pas nous amener à nous jeter sur tout ce qui est spirituel, même si cela nous paraît clair et transparent. Soyons vigilants, portons l'eau à la bouche pour tester, Amen. Amen. Je trouvais que c'était important de, de pouvoir la donner parce que ça, ça rentre complètement dans ce que Dieu veut nous dire ce matin. Jésus, au travers de ce chapitre 7, il monte à la fête, il monte. Et je regarde l'heure, il est déjà 5. Mais en fait, il vient, il vient tout doucement. Si vous lisez le chapitre 7, je vous invite à le lire. Il va venir, mais vraiment tout discret tout discret. Et en fait, petit à petit, il va monter, il va enseigner au temple, il va enseigner jusqu'à s'écrier et à se tenir debout. Et c'est ça le jaillissement que Dieu veut mettre en nous au travers du Saint-Esprit. Il veut nous, nous, nous faire jaillir son esprit petit à petit, discrètement, dans la chambre. Persévérons et recherchons Saint-Esprit dans notre chambre. Laissons tous les autres échos, les moqueries qui nous disent « Mais vous, ils sont fous ceux-là à chercher Saint-Esprit à parler des drôles de langues. » Laissons tout cela de côté, recherchons dans la chambre, persévérons, persévérons, percer et vous Percez-vous, verrez. Alléluia. Et alors, le jaillissement va prendre place peu à peu. Et lorsque l'on reconnaît la source d'eau, que Jésus est prophète, il est roi, il est fils de Dieu, comme la Samaritaine, on cherche à l'adorer. Adorez-le en toute simplicité, en esprit et en vérité. La vérité qui prend place dans votre cœur va permettre de faire monter le jaillissement du Saint-Esprit en vous. Et mon frère, ma sœur, lorsque tu es dans ce lieu, dans la louange, sois simple, sois vrai, sois sincère, mais chante de tout ton cœur adore-le, adore-le et je crois vraiment que Dieu veut non seulement baptiser dans des temps de recherche du Saint-Esprit spéciaux qui sont programmés pour cela mais il veut baptiser chaque dimanche matin il veut manifester les dons chaque dimanche matin il veut guérir chaque dimanche matin au travers de la louange de son peuple Alléluia hier nous avons été une dizaine à la jeunesse, on n'était pas nombreux mais on a simplement loué Dieu avec les chants qu'on connaissait. Et On a eu un temps de visitation tout particulier. Sois simple, mon frère, ma sœur. Ne te pose pas 36 000 questions sur comment le Saint-Esprit va faire, etc. Ne, te, ne lui pose pas de conditions. Sois simple. Sois simple avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et alors, nous pouvons répandre continuellement la bénédiction. Dès que vous sortez du fleuve, vous n'êtes plus abreuvé. Comment rester dans le jaillissement Parce que c'est ça aussi qui se passe. C'est qu'on ne reste plus dans le jaillissement, parfois. On, on se déconnecte. Ah oui, Jésus a dit, eh ben, on n'aura plus soif, donc on peut, on peut faire notre vie. On n'a plus soif, c'est bon. On a... Non, non, non. Jésus a dit, celui qui vient à moi, qu'il boive. Et dans ce, ce verbe « boire », il y a un, un, un éparatif qui, a, a, qui impose une notion de « continuellement ». De continue, continuellement il faut venir boire à la source, continuellement il faut rentrer toujours plus dans ce fleuve, dans ce ruisseau de Dieu qui est plein d'eau, alléluia. Lisez Ézéchiel 47, cette vision d'Ézéchiel, où il plonge petit à petit, il avance jusqu'au milieu du torrent où il ne contrôle plus, où il se laisse emporter, alléluia. Est-ce que vous vous laissez emporter par la puissance de l'esprit Est-ce que vous êtes à ce point-là de la vie de Dieu il veut produire en vous la vie. Il veut que vous soyez un arbre planté qui porte du fruit. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Est-ce que votre fruit, au quotidien, nourrit ceux qui vous entourent Est-ce que euh, votre feuillage, vos mains bénissent ceux qui vous entourent est-ce qu'il y a un jaillissement de vie lorsque vous priez pour les autres Soyez continuellement remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous voyons une progression dans notre département. Le Seigneur agit. Alléluia. Nous voyons aussi une progression dans, dans la France. Il y a des églises qui. Se, ça se réveille, ça commence à venir. C'est encore fébrile, mais Dieu veut continuer. Il faut que nous soyons déterminés. Alléluia. Et dans la louange aussi. Il faut que ce soit une louange déterminée, conquérante, que nous ayons soif. Alléluia. Ne vous laissez pas submerger par l'ennemi au quotidien. Ne vous laissez pas submerger par l'ennemi. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, parce que lui aussi c'est un fleuve, qu'est-ce qui se passera L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pourquoi Parce qu'on fuit devant ce qui est plus fort dans le même domaine. Alléluia. Et le fleuve du Saint-Esprit est beaucoup plus fort que le fleuve de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, ce matin, sois plus fort par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, que tu puisses mettre en fuite le fleuve de l'ennemi dans ta vie, parce que le fleuve de Dieu qui coule en toi par l'Esprit est plus fort. On fuit devant ce qui est plus fort. Alléluia Sois un témoin, mon frère, ma sœur. Ce matin, ne restez pas écouter parler de Jésus, rencontrez Jésus. Soyez connectés à la source, parce que cela nous donne que beaucoup, beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de cette Samaritaine qui a été connectée à la source, qui a trouvé la source. Et ils vont dire même, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Pendant un temps de jeûne, je termine avec ça, pendant un temps de jeûne, c'est vraiment important. Alors que je préparais ce message il y a près d'un mois, j'ai reçu vraiment pour le département une, une vision qui est une vision comme une, une lourde botte de paille. Le département est comme une lourde botte de paille, humide, compacte, qui est là, qui, qui est chargée, qui est difficile à lever. Mais Dieu veut souffler sur nous pour nous donner de l'air et il veut même nous embraser de son esprit. Il ne veut pas pour autant que ce soit un feu de paille, mais il veut que ce soit un feu surnaturel que lui allumera comme le feu du buisson ardent dans le désert, qui consume ce qui est futile et qui fortifie ce qui est saint. Alléluia. Enfin, ma sœur, ce n'est plus le temps d'aller dans la futilité. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, Jésus revient bientôt. Il faut que nous nous armions. Il faut que nous soyons constamment connectés à la source et que nous augmentions dans, dans, notre, dans notre connexion à Jésus. Amen. On va se lever ensemble et on va prier. Et je vous invite, et le mouvement des assemblées de Dieu se réveille aussi et reprend un souffle. Parce que Dieu, Dieu ne nous laisse pas, alléluia, nous laisse pas sombrer. Il veut que nous soyons toujours plus remplis du Saint-Esprit. Et il y a une semaine de prière nationale qui est faite la semaine, là, qui démarre demain. Vous pouvez voir ça dans septjourspourprier.fr. Dieu veut souffler sur la France. Il revient bientôt. Dieu veut souffler sur nous. Dieu, Dieu veut faire augmenter ce département. Il veut l'assurer. Il veut lui donner une position debout, comme lui. Et il veut que nous puissions dire à, à sa place, quelqu'un soif qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Alléluia. Après avoir parcouru les nations, l'Esprit-Saint revient en force dans le berceau. Alléluia. Dans le berceau où les actes des apôtres ont, ont éclaté où la venue du Saint-Esprit a démarré. Seigneur, ensemble, ce matin, nous voulons te prier. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de te voir agir encore plus. Seigneur, nous voulons nous reconnecter à la source. Et Seigneur, je te prie pour que ton esprit, maintenant, agisse au nom de Jésus et que, Seigneur, un esprit de repentance vienne, que la conviction de péché, de justice, de jugement vienne au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous reconstruire. Merci, Seigneur, de nous rendre attentifs. Merci, Seigneur, de crier au milieu de nous, crier au milieu de notre désert. Seigneur, mon Dieu, merci d'être là. Merci d'être dans notre vie. Seigneur, donne-nous d'être dans la durée. Seigneur, mon Dieu, donne-nous d'être au cœur du jaillissement. Au nom de Jésus et que ce jaillissement aille jusque dans la vie éternelle, produise des fruits surnaturels, alléluia, fasse dire à ceux qui nous entourent, mais je veux connaître cette source à laquelle tu es connecté, au nom de Jésus. Je veux que tu pries pour moi parce que euh, il y a des miracles qui se font quand tu pries, il y a des exaucements de prière, parce que tu es connecté à la source. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, réveille nos âmes, nos consciences, au nom de Jésus et que ton souffle divin souffle sur ce département. Je veux le proclamer maintenant que l'année 2017 soit une année de changement, soit une année d'augmentation spirituelle, de qualité spirituelle au nom de Jésus pour cette église évidence comme pour le reste de l'église en France au nom de Jésus. Amen. Alléluia.